0: 那么，听众朋友，欢迎我们一起来到了新的一年二零二三，一定要为自己掌声鼓励一下，真的是。不容易熬过了二零二二、二零二三，我们是不是开始有了很多美好的憧憬以及目标，对不对？那我们今天这期节目非常特别啊，因为这个节目也是我们节目史上唯一啊跨年的节目。<笑><笑>好，就是去年二零二二哈，千里老师又来到我们线上。对，那么新的一年，当然我们要带来一个新的主题，让大家在二零二三呢都可以财源广进，而且觉得自己是更有希望的。那其实你会发现一件事情啊，就是二零二三每个人可能许的这个。新年愿望都是能够哇赚大钱哦发大财、嗯，但是有时候难免我们也会怀疑自己哦，我们也会觉得哎呀，这个赚钱赚大钱有可能吗？我这个一般上班族朝九晚五的，对不對,对？领固定的死薪水，真的有可能致富吗？能够养家糊口，好像就差不多了。我相信可能很多都会有这样的个念头，但是如果你读了倩玲的书啊，她最近有出一本新书，前几集节目也有跟大家推荐，好这本书我真的觉得非常好看，叫做《小资变有钱的超强执行法》。然后书里有一句话，我特别的有感觉，哪一句话呢？好，就倩玲说啊，致富其实是一种技能。他不是说啊，这个这个老爸老妈传给你、啊，如果老爸老妈传给你一笔财富，那你很幸运。但是如果没有，也不要怨，我们靠自己。对不对？所以致富是每个人都可以学得会的。好，所以今天我们邀请到倩玲来到我们的节目。Hello，
1: 倩玲。嗨，主持人好，各位听众大家好
0: 。太好了，倩玲，谢谢你今天来我们的节目。嗯、好，最近出完这本新书《小字变有钱的超强执行法》，相信一定收到很多读者朋友的回馈。好，那一开始我想要请教倩玲是，就是倩玲。你因为之前的节目应该有聊到，你过去的生活其实比较辛苦一点点、嗯。好，妈妈工作，然后带三个孩子，然后是奶奶养大的，对不对？嗯。所以其实，在这个比较没那么富裕的生活，你是后来是怎么意识到要用有钱人的思维来规划人生呢？嗯
1: ，我觉得比较特别一点，应该是在我大概十五十六岁的时候，嗯，就是我那一年国中毕业，然后考上。高职是，然后那一年暑假我就去打工，就是我、哦、我记得我去那个汉堡店打工，对，那每天工作就是从早上六点，嗯，做到下午两点、嗯，我都做第一班工作。<笑>我都还记
0: 得。哎、欸，这个汉堡店还蛮认真，这个做早午餐。
1: 哦，其实是这样，就是他是他其实是在金门街，我都还记得，<笑>我每天都从国菜市场坐三十号到那个金门街去。对，那他呢，他其实是一个面包店，对，那个老板娘很厉害，她就是觉得做面包。嗯因为他就是从南部来的小孩，然后他就是跟老板这样一起创业经营面包店。对，但因为他觉得他觉得做面包可能赚不了钱，对，所以他就在他面包店前面再弄了一个就是汉堡摊。哦，然后他早上就开始做美而美，就是可能做哈，就是他做三明治。做汉堡，嗯、所以他的面包是不是又可以再销售？对，然后又可以卖一点饮料，有冇？嗯，所以他生意就很好。哦、然后我记得那个老板娘呢，她才不到三，我记得她三十几岁。对，她那时候就开始做股票投资，然后她后来也存了钱去买，就是买房子。对，所以她投资房地产。哇
0: ，高手在民间。对，所以
1: 我那时候就，然后老板就跟我说，他说如果我只是靠就是做面包，对,對。然后每天这样辛苦做面包，他觉得他一辈子不无法翻身，是，所以他要学投资理财。是，那其实他就给我一个很深刻的印象，就是说，哦，人好像只能靠体力跟时间赚钱，对，好像一辈子会做到死。后来巴菲特有讲<笑>，对对
0: 对对对，但
1: 其实那个时候我就会觉得说，哦。原来好像学习投资理财，好像有机会可以翻转人生，所以那个是应该是我开始意识到说，哦，学习投资理财好像很重要。对，对因为
0: 我会这么问的原因，是因为其实思维这种东西是很难去转变、嗯，尤其它又跟我们的这个出生背景是息息相关的，嗯、所以你父母的这个思维好会遗传到你身上，然后你就会想说，哎呀，要怎么改变？但通常是不太容易的。嗯、那其实，在你的书里有特别提到一点，就是其实你发现。啊，或者从很多的经典发现一件事、嗯，穷人的思维跟有钱的思维其实不太一样的。啊、这边可以跟我们听众朋友分享一下，穷人的思维跟有钱的思维，它有什么样地方是不一样的呢
1: ？其实我觉得最主要，穷人的思维应该是在于，其实他没有相信他可以变有钱。对，但是有钱人会相信他可以变有钱。是
0: 为什么穷人他没有这样的一个相信
1: ？因为我觉得贫穷有时候会限制你的想象
0: 。哦，有有有，
1: 对，而且他们可能会觉得说。很多人会觉得，比如说股票，他们就会觉得啊，股票好像不可以玩股票啊，嗯、很容易赔钱或干嘛的这样子。很多
0: 呃長老一辈的，因为他们可
1: 能之前
0: 呃就是可能
1: 就是就赔过，嗯，所以他们就会觉得股票是猛洪水猛兽、嗯，没错。然后他们在可能也会觉得说，哦、呃，那我就是他们大家就会觉得说我只能够靠工作赚钱，对。然后我存到钱，可能我就去。存定存，对，我觉得大部分人是这样子的，对对对,对。但是有钱他就不会，他就会觉得说我可以变有钱是，那我的人生可以自己掌握，是，然后我可以靠，就是我可以靠钱去赚钱。对，所以我觉得最大的差别就是在这几点，这样。哎
0: 、欸，我觉得刚刚这一段，其实就听众朋友也可以从中去稍微帮自己归档一下，就是：嗯「哎、欸，你的思维是属于比较穷人思维，还是比较有钱人思维、嗯？这其实并不是贬义是,是或什么的，而是我发现一件事，就是当我们去正视到自己的思维到底是属于穷人思维。嗯嗯或是有钱人的思维、嗯，我们才会有一个改变的契机跟可能。嗯，我觉得人越活越大，最怕一件事情就怎么样？就是你的思维已经定型了，嗯、已经不肯改变了、嗯。啊，所以网络上特别有一个词儿叫做什么嘞？叫做中年油腻。<笑>就是不要当一个油腻的中年人啊！就是我们的心态哦，永远要保持改变。嗯、所以你看、哦，我们收听这个节目啊、哦，我特别最喜欢就什么樣？访谈来宾、嗯，因为为什么呢？因为从来宾身上，我都发现自己有思维改变的可能性、嗯，对不对？所以你跟着我们这样的一个学习啊、哦，你会发现，哎、欸，你是拥有无限可能的。那顺着这个有钱人的思维这个话题，我们就继续的延续下去。徐欠你我自己在读你的《小资变有钱的超强执行法》，我觉得这本书非常的适合我们的听众朋友跟读者。嗯、为什么謝謝？
1: 很务实。对，没有。非
0: 常务实。对啊，而且都可以
1: 做得到的。对,對
0: ,對，没有告诉你说什么？哎呀，你一定要有多少钱呐、啊，然后去投资什么啊，才会大发势力？没有。而是你现在 right now 此刻，你就可以开始去做这样的事情、嗯。甚至你在书里还提供了一个非常厉害的，叫做小资族的致富力黄金公式。嗯跟我们朋友分享一下这道公式是什么好吗？
1: 其实我一直觉得人要变有钱，他其实对不会很难，他就四个心法，是他就是花更少，存更多，然后赚更多，投资好，哎，就这四个心法就这么简单。嗯
0: ，我们一个一个来讲好不好？好，第一个花更少，
1: 花更少其实就是说，如果你可以学会断舍离的一些理财法，就是说，因为我觉得很多人他其实会把需要跟想要搞混，对，比如说我们需要买面包、牛奶，嗯、这个叫。需要，因为它就是可以让你维持基本的那个能量嘛。没错，但是如果你想要名牌包这件事，它其实是不需要的。对，但你通常会把它想要变需要哦，所以你的钱就你的钱花的顺序就不对了。嗯，那很多人他其实是呃，我我常觉得他你要先决定，就是你要存下来存钱的比例。对。所以，我书里面有教一个六三一的理财法
0: 。哦，六三一。
1: 呃，很、嗯、就是你薪水的，假如你三万，那薪水的六成你可以花在十一住行娱乐上面，这个是必要的開銷必要开销、嗯。那三成你要强迫自己存下来、嗯，然后存下来可能去投资。嗯，然后剩下的一层你可以花在投资自己、嗯，比如说上线上课程，然后买书，对，對然后或是买保险。嗯，就是用这个六三一的比例这样子。哎、欸，这
0: 个方法很棒。嗯这個、方法。
1: 那所以说，呃，因为大部分人都是先花钱。对。但是你要，我觉得你要反过来，就是我决定要先省钱
0: ，对，
1: 存钱，我再花钱，对，所以你就三层先存下来之后，嗯，你再去花那六层，这样
0: 子，嗯，而且你这样花的也不会有后顾之忧
1: ，嗯，它就會变成是你有很有计划的去做、嗯。财务规划，比如说你就一万八千元嘛、嗯，然后每个月呃每个礼拜就是四千五百元，嗯，那我为了要怕大家就是就是不会对不对，我就不会做记账，我就做了一个六三一理财 A P P， <笑>然后我这个 A P P 很特别、就是，还可以下载的，对，还可以下免费下载，那、嗯、重点是你每个礼拜超过四千五的时候，他会提醒你，<笑>你超过
0: 了，<笑>我妈很贴心、欸，你真的是如影随形，你知道吗 A P P 来提
1: 醒这个，<笑>因为我我我那时候就觉得说。其实你真的要学习记账，对。但是我又觉得市面上是没有一个好的记账的软体
0: 對，对。所以我
1: 就自己，我就其实我朋友投资一家咨询公司，他就跑来找我说：“你有没有什么想做还没做？”我说：“有哎、欸，我人生就是小小资理财的最后一块那个梦想蓝图，就是六三一理财投资 A P P。” OK。然后所以我，我我就得后来他今年就帮我做出来
0: 了。哦，好棒哦！而且我
1: 我这个 A P P 很特别，是。對它还可以云端发票、嗯，其实你就用载具，对不對,对？你连记账都不用，它就自帮你自动记账了
0: 、欸。所以假如我们听众朋友想要下载这个 APP， 他在 APP 打什么可以搜寻得到
1: ？哦、啊，就是六三一理财投资 APP 就可以了，就
0: 是要打六三一，好，理财投资就可以了对
1: 对对对，哇，
0: 好，这个真的太好了。嗯、好，所以刚刚我们提到了就是四个步骤，好，然後也就是黄金的公式，啊、第一个是
1: 花更,花更少，然后存多，存更多，存
0: 更多這剛剛也，这刚刚有讲
1: ，再來是赚更多，嗯欸
0: 赚更多，这个我就好奇一下，因为有些听众朋友会说：“哎呀，可是我们就是工作就这样啊，啊，这个薪水的幅度也不太会调啊。嗯”那倩有没有什么方法可以帮助我们赚更多
1: ？哦，其实我觉得它其实是分三个层次的。对第一个是你的本业主业对。对。那我觉得本业主业第一个是如何强化你的职场上竞争力，嗯，让你的薪水可以不断的往上。对、嗯。然后薪水往上，其实它几几个方法，一个就是在你原本的公司被提升嘛，被加薪、嗯。第二个方法就是你。你你转职，然后你可能跨，比如说，如果你持续的累积在自己的专业上，然后你的客户经验那些可以累积，那当然就会有人挖角嘛、哦。那挖角，它其实挖角一定是薪水变更多，福利更好嘛。对，像比如说我前几天有个朋友，他本来是在一个呃，就是一个财经媒体，他后后来换到了呃中国信托的投信，对，然后他就跟我说福利待遇就变很好了。哦、所以你就是你就是。持续的累进的专业，但是你可以跨到，呃，你可以转换到不同的公司去，那你的薪水就会增加，嗯，那第当然第二个方法就是斜杠，就是说，诶，你是不是可以，比如说，呃，就是比如说我随便举例好了，嗯、你可以做布洛克，做团妈、哦，然后你有另外的收入，收入，对对对对，嗯、那当然。这两个方法是比较容易，那第三个就是让你的投资就是变更好。对，那所以这是我们第四个要分享，就是投资好
0: ，嗯，这样子，嗯，嗯对。哎、欸，你看这个心法是非常的重要啦。所以你不要只觉得说，哎呀，我这个本业薪水就这样。倩玲就很明白的告诉你嘛，要么就是让你成为不可取代，对，要么就是你去开发这个斜杠的多元收入。嗯，只要你愿意去做，你想要，其实真的没有所谓的做不到啦，就看我们愿不愿意。好，那再来啊，其实倩玲在你的这个新书里面，你除了跟大家分享一些理财投资的方法，还有一个地方，我觉得是你这本书非常亮眼的，嗯，因为很多的书通常没有提到。叫什么嘞？因为大部分书可能教大家理财，可是你的书特别提到一个概念，叫做理债。对，我们人多多少少会有一些债务嘛、嗯，好，比方信用卡的卡债、嗯、啊，或是这个房屋、嗯，对不对？好，那这个怎么样可以帮助我们自己聪明理债呢？
1: 呃，我我后来为什么把这个理债写上去？是因为我我最近遇到很多的粉丝来问我理债的问题，然后我突然惊觉说，很多好可怕。对我，我举一个例子好了。嗯、其实我觉得人人他其实先理债再理财再投资嗯，嗯，但大部分就搞把他搞混了。嗯，我举例好了，我我有一个朋友来，呃、有有个读者写信给我，对，他说，呃，他有欠卡债二十万。然后就是原本是用循环利息，不小心变二十万。天啊，但是他又同时他去买了一个美金保险，对。然后他又去买股票，对。然后我就跟他说，他就问我说：“诶，他的保险再差一年，他就可以就是领回来了。他他应该怎么办？”就是跟我讲他。然后他说他投资要买什么，我跟他说：“宝贝。”我说你都不要再做任何事情，<笑>嗯、你第一件事情先去理债。对，因为我说那循环利息的利息是十七趴嘛，最少可能十七趴起跳。我举例好了嗯嗯嗯，那我说你辛辛苦苦去投资赚个三五趴，你还不够那个循环利息够天不够啊,啊,啊？对啊，所以你要先是先,先去理债，因为那个利息比较高。对，所以我才发现说，哦，现在年轻人他其实是不不知道说。就是理债那个
0: 数字的概
1: 念，概念，因为他那个复利滚下去，嗯、其实他说他原本也是只有欠循环利息两三万而已、嗯，你看这样每个月滚滚变二十万哎、欸，对，所以我跟他说你要先理债，我说你要先去跟银行去做债务协商，是,是，就是说，诶、欸，这这笔钱我怎么可以 reduce 下来？对，那我的偿还你的方式是什么？对，就你要跟银行去谈，对，然后。第一个是你跟他谈之后，你第一个是你跟他谈说，哦，我可能用分几期，然后我可以想办法利息比较低，嗯，那他就不会变喜欢利息了。哎、
0: 嗯欸，其实我觉得你讲这个很有感的、啊，因为现代人都用信用卡，对啊，信用卡就是可以分期嘛，对不对？然后大家就觉得很方便，對然后不知不觉就欠一大，真的。那像是还信用卡的卡，在这个你有没有什么可以给我们听众朋友建议的
1: ？哦<笑>、呃，我第一个我是我是觉得是说，呃。信用卡这一件事情，嗯、它当然方便，但是我觉得你要你要前面先先思考，就是说，呃，我们有断舍离理,理财法，所以第一个是你应该想办法是。就是我常跟他讲说，断掉你会花钱的一些欲望，对，然后舍弃了那些就是会浪费的一些机会，对，然后远离了诱惑，对。比如说我举例，很多人喜欢去保护公司周年庆，是，他就买很多满额送的保养品，对不对？可能你说哦、啊，跟你买三千元可以得什么，买五千元给给什么，嗯，然后你为了要得那些。礼物对不对？你就不自觉的抓了很多信用卡，<笑>是。结果你会发现说，那些保养品，它可能在家里，它都过期了。对，所以你因为贪小便宜而花更多钱。哇！所以我觉得一第一个是。你在做任何消费的时候，也要想清楚，这些是我真正需要的吗？嗯，然后还是我想要的。而且现在
0: 这些生品都很聪明对、啊，对啊，很会让你觉得，哎呀，我这个不花不买就亏了，真的，对不对？就买了之后，嗯、你发现哇，卡债付不出来，真的。对，所
1: 以我一说，第一个是说，你根本不可以让你自己有，就是。多说卡的那些冲动，像我自己啊，我自己其实没有办好事多卡，对，因为我朋友像我朋友他们都每次去好事多、欸，你就随随便一花就是六七千元跑不掉，欸啊、不因为他的东西都很大，对，然后你每次都觉得说哦、啊、我。你可能每只要想要买三样东西，就你去好事多就搬回十几样东西。对。然后每次一一花几刚小朋友就不见了對，就可能七八千就不见了。对。所以我优点因为是我有购物清单，然后可能就是说我顶多我去全联，然后就按照我的计划单上面我去购买、嗯。哦。所以你就不会乱花钱、哦。
0: 对，不要想说多买赚到對，到时候搞不好你根本用不到，那反是亏的,的。所
1: 以我意思是说，因为其实我觉得行销的话术是很厉害。的，就我我之前去一个。呃，药妆店，嗯，他有一个黄色小鸭沐浴乳，他说买一送一，一九九，我就觉得好开心，就把它搬回家对不对，就要他平常九十九元。<笑>你以为你省钱了的？没有，其实行销话术很厉害。对，所以我觉得就是你要冷静，不要冲动。对。那所以第一个是你债的顺序，就是利息高的你要先优先
0: 还。利息高的，所以像以利息最高的，通常会是信
1: 贷啊，信贷、信贷啊，或是地下钱庄的最高
0: 。<笑>最好是不要去地下钱庄。地下钱庄
1: 信贷啊，然后就是。呃，循环利息、信用卡债，
0: 对，这个都这些就是，然
1: 后这些都利息高的，那你就优先偿还。哎
0: ，这个概念很重要哈，利息高的你一定要先还掉。对对对对
1: 那像比如说房贷跟。呃，你的学贷这个利息算很便宜的，可能可能都一两趴。对，那你可以慢慢按照正常的流程去还它。對是
0: 是是,是對，就是利息也不一定要急着把它还完。呃，不用
1: 急着，因为你通常学贷跟房贷其实它的利率是很低的。对，所以就是每一期每一期正常缴就好了。嗯，那如果说你，比如说你可能觉得说。你每个月可以存五千嘛？对。然后你那些那些什么学贷、什么房贷，我举例好了，嗯、假设是三千，你就把它缴掉。那剩下两千，你可以去投资了。那如果你有五趴、六趴，那。其实是不是你直接先还掉一两趴还多还好这样。
0: 哎、欸，这个蛮好的，因为我之所以这么问是，是很多人一听到债后，其实会蛮害怕，就会想急着赶快啊，房贷还掉、嗯、啊，学贷还掉。但你刚刚讲一个重点，其实它利率低，你不用怕，你就当作是它给你的子弹，对对对对
1: 对对对,對,對,對,對,對，甚至多的还可以投资。像我有些朋友，他们还去借理财型的房贷，可能一两趴，然后如果他投资可以六趴，他还照赚三四趴。
0: 哎、欸，你会推荐理财型房贷借出来，然后再去做投资吗
1: ？我觉得一般人。如果他第一个他的理财他的投资的那个报酬率没有那么的、呃，嗯
0: ，没有那么高，没
1: 有那么高，或是没有那么稳的话，我不建议哦。因为现在是一个升息的循环，像美国已经就是已经今年升息好像十七码了，对。那他现在利息到中级的好像四五趴，对。那台湾现在是台湾一直没有跟进的，但是台湾现在也慢慢去。每次半码半码，对,对对，所以其实我觉得那个的利差，利差其实是变小的。嗯哦、所以我我就觉得说，而且现在因为是空头
0: ，哦，你你很怕
1: 你。买去借回来，然后本来想要赚5趴，结果你你赔十趴，
0: <笑>所以跌一直跌嘛。对,对对
1: ，所以我觉得在空头的时候还是用自己的钱比较好一点。<笑>对对对
0: ,对，你有多少能力就做多少事、啊、好，这也是倩玲给大家一些建议。好，今天这期节目，相信你听了一定觉得哇，超级有收获的，因为你发现致富这件事情是可以透过学习而来的。当然，你收听的节目已经学到好几招，但更多宝贵的招式都在倩玲的这本新书《小资变有钱的超强执行法》。这本新书呢，我也会放在节目的资讯栏。好，那如果你喜欢的话，欢迎你一起来支持倩玲的这本好书啦。好，今天非常谢谢倩玲来到我们的节目，谢谢。好，那我们跟听众朋友说拜拜，拜
1: 拜。